0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Ein warmes, herzliches Willkommen zu Event Rookie Cast Folge 34. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Hi Simon.
1: Hallo Joel, ich grüße euch alle zusammen nach diesem wunderbaren Sommer. Ich denke zumindest, es ist äh, nach diesem Sommer. Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall, wenn die Folge rauskommt. Also, so viel wird, glaube ich, nicht mehr passieren sommermäßig.
0: Naja, jetzt musste ich echt aufpassen, dass ich bei Herzlich Willkommen nicht so ins Kölsche abrutsche. Herzlich Willkommen! Herzlich
1: willkommen. <lacht> ja, Dialekte sind <lacht> auch so ein Thema für sich. Das ist, jeder denkt immer, er kann Dialekte total gut. Und wenn dann wirklich einer vor dir sitzt, der das halt kann, denkt er sich auch, ey, wat, was macht der Junge da? Warum versucht ja, er irgendeine Sprache zu imitieren, die er nicht kann? Das stimmt. Das stimmt. Geht's dir gut? Äh, mir geht's sehr gut, ja, absolut. Also ich meine, beklagen kann man sich immer, aber ähm, ich hatte einen schönen Sommer. Ich bin wieder das ein oder andere Mal unterwegs bei Reportagen. Es gibt ähm, eigentlich noch genügend oder viel zu berichten. Also ich, wie gesagt, mir geht's es soweit gut. Ja, bis auf äh, das, das leidige Thema, was wir seit ungefähr sieben Monaten haben, dass es mal wieder gerne normal vorangehen kann und einfach, ähm, ja, ein bisschen mehr Normalität wieder herrscht. Aber mal gucken, wann es soweit ist. Ja. Und selber? Mir
0: geht's auch gut. Bin gerade auch erholt, frisch aus dem Urlaub zurück, ähm, den ich mit viel Abstand verbracht habe, <lacht> so gut es ging. Äh, ich warte noch auf mein Covid-Testergebnis, aber bin da bin da recht zuversichtlich, dass es negativ ausfällt.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, also ich hatte das ja noch nicht ähm, bis jetzt so, aber ich weiß gar nicht, ob man sich selber so gut einschätzen kann, ob das jetzt ist oder nicht. Also, ich sag mal, ich bin ja sowieso ein relativ isolierter Typ, weil ich ja in meinem Homeoffice, also sowieso immer, ziemlich alleine rumsitze und äh, auch so jetzt nicht so der kontaktfreudige Mensch bin, der jetzt immer irgendwo ist und sich mit Leuten trifft. Deswegen würde ich jetzt bei mir einfach mal so aus der Kalten raus behaupten, dass es bei mir die hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich das auch jetzt nicht so schnell bekomme. Aber ich weiß nicht, ob man da sich selber so ein bisschen bei eins in die Taschen lügt.
0: Ja, aber durchs Reisen äh, gibt es halt ein gewisses Risiko, weil halt doch immer Leute unachtsam sind und äh, auch äh, teilweise, wie das auf dem Flughafen umgesetzt ist, äh, finde ich seltsam. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Aber, <lacht> aber dass zum Beispiel die Flugzeuge voll besetzt sind und dann nicht einfach äh, Platz gelassen wird und äh, ja, also die die Fluggesellschaften, also zumindest die, mit der ich geflogen bin, servieren keine Getränke mehr wegen der Ansteckungsgefahr. So, mhm. Also Es sei denn, du bezahlst 13 Euro, dann geht das schon. Aber äh, ja, dass sie jeden zweiten Platz freilassen würden, das äh, sehen sie nun nicht ein.
1: Ja, das ist, es gibt viele Dinge, die man nicht ganz so verstehen kann, verstehen muss, aber ja, man ja. ist halt irgendwie so ein bisschen dem Ganzen ausgeliefert, ne? Ich meine, was was willst du machen? Klar, gibt es ähm, Großdemos, äh, auch in unserem Bereich, ähm, aber ja, wie gesagt, ob die jetzt was bringen oder nicht, also ich meine, am 9.9., ich glaube, dass. Da dürfte diese Podcast-Folge auch schon draußen sein. Draußen gewesen sein ist ja eine, eine Großdemonstration in Berlin, ähm, zu der ich auch auf jeden Fall fahren werde. Es ist, denke ich und hoffe ich mal, einfach das richtige Zeichen. Und äh, ja, man kann nur hoffen, dass dann auch mal wieder was passiert, gerade in unserem Bereich und in unserer Branche. Aber wie gesagt, so ein bisschen äh, ist man halt der Politik auch ausgeliefert.
0: Ja. Bei mir war es übrigens der zweite Covid-Test und äh, das Prozedere hat sich ein wenig geändert. Okay. Also beim ersten wurde ich ja quasi äh, wurde der Abstrich gemacht, während ich im Auto saß. Also einfach Fenster runter, dann Mund auf, dann noch in der Nase rumgepopelt. Und <lacht> da hatten sie mir parallel auch noch Blut abgenommen, aber das hatte andere Gründe. Äh, jetzt ist es so, du musst dich vorher anmelden und dann kommen die Ärzte aus der Praxis, haben nebendran eine Garage, die sie dann aufmachen und testen dann gleich irgendwie 20 Leute, wo sie nur Namen aufrufen, wo die Röhrchen schon bereit sind. Okay. Ähm, nehmen die durch und die, die davor müssen halt auch mit, mit Abstand äh, vor der Garage stehen und warten, bis sie aufgerufen werden und dann kannst du wieder gehen.
1: Verrückt. Was ist alles, was du in deinem Leben schon erlebt hast?
0: Die Ärzte immer in voller Montur, so in, äh, also nicht nur Maske, sondern ganz Körperanzug und äh, Gummihandschuhe und alles Pipa Po. Es ist, äh, ist schon ein Schauspiel. Strange.
1: Naja. Aber wir wollen ja. nicht über Covid reden, wir wollen über einen Podcast reden, über Themen im Podcast und auch wir haben Neuigkeiten zu vermelden und du das gerne erzählen, worum es geht.
0: Genau, also erstmal, es gibt Veränderungen bei uns im Podcast. Äh, personell bleibt alles gleich. <lacht> er wird auch weiterhin regelmäßig erscheinen, nur verändern wir die Taktung ein bisschen. Wir ähm, wollen in Zukunft, also bisher war es ja immer so, dass äh, der Podcast begleitend zum Heft erschienen ist. Und wir möchten in Zukunft aber mit dem Podcast häufiger erscheinen. Ähm, dafür ähm, wird äh, jede Folge immer einen Themenschwerpunkt haben. Nicht wie, wie bisher mehrere, sondern es wird halt aufgeteilt pro Folge. Ein Schwerpunkt dafür mehr Folgen. So, dann müsst ihr euch auch nicht, wenn wenn euch ein Thema mal nicht interessieren sollte, irgendwie raussuchen, wo es denn mit dem interessanteren Themen weitergeht, sondern ihr wisst ganz genau so okay, das ist cool für mich oder das ist das ist vielleicht nicht so interessant und das ist halt auch nicht so gebündelt, so viel Information auf einmal. Dafür halt sehr schön regelmäßig, sodass ihr euch immer freuen könnt, dass was Neues erschienen
1: ist. Genau, das haben wir uns über den Sommer hinweg quasi so ein bisschen überlegt, dass, ja, die... Attraktivität und Effektivität dadurch vielleicht ein bisschen gesteigert wird. Wie gesagt, die Folgen werden deshalb einfach kürzer sein. Dafür gibt es einen Themenschwerpunkt, der sich trotzdem immer noch auf die ja, aktuelle Event-Rookie-Ausgabe bezieht. Aber wir können so halt einfach unserer Meinung nach ein bisschen besser auf die ganzen Themen eingehen und ja, wie der Joel schon sagte oder wie du schon sagtest, jetzt fange ich schon an, dich in der dritten Person anzureden, ist auch cool. <lacht> <lacht> ähm, Wird es halt einfach so sein, dass wir dass wir mehrere Folgen in einer schnelleren Taktung rausfeuern werden. Und ähm, wie, ja, ob wir damit jetzt äh, gut fahren oder nicht, das könnt ihr natürlich gerne entscheiden. Sagt uns da gerne einfach mal Bescheid, ob ihr das total cool findet, wenn wir mehrere Folgen, die kürzer sind und Themenschwerpunkte haben oder einen Themenschwerpunkt. Oder ob ihr es einfach besser findet, wenn wir doch wieder die längeren Versionen machen mit mehreren Themen und dafür halt nicht ganz so oft erscheinen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so halt, ja, für alle ganz angenehm sein wird. Absolut. Hat halt auch den Vorteil, dass neben den
0: zeitlosen Themen wir halt auch schneller auf äh, aktuelle Geschehnisse reagieren können. Genau. Bisher waren wir
1: da ja sehr eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Ähm, Gerade jetzt äh, die, 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 bei der letzten Folge sowohl des Podcasts als auch der Event-Rookie-Ausgabe zwischen der fünf und der sechs, da liegt einfach mal ein bisschen Zeit dazwischen, so knapp anderthalb Monate oder zwei Monate sogar, ähm, und in der Zeit passiert halt viel und da waren wir bis jetzt, haben wir uns selber so ein bisschen die Hände gebunden, dass wir gar gesagt haben, nee, wir machen immer nur äh, eine Podcast-Folge pro Ausgabe. Ja, und wie gesagt, so können wir jetzt einfach, wenn was Spannendes passiert, einfach zwischendurch nochmal agieren und reagieren. Und ähm, ja, jetzt äh, fangen wir aber mal mit dem ersten Themenschwerpunkt an, was Fast ja wieder damit. ein zeitloses Thema ist. Das ist richtig, das hätten wir auch äh, in einem Jahr machen können, weil es ist ein Thema, was jeden eigentlich immer betreffen sollte und jeder immer drüber nachdenken sollte. Und zwar geht es um das Thema Gehörschutz.
0: Ja, äh, das ist so ein Thema, das wird eigentlich relativ früh an eine herangetragen. Also keine Ahnung, meine Eltern haben als Jugendlicher schon zu mir gesagt, ich soll die Musik auf den Kopfhörer nicht so laut aufdrehen. Ähm, ich weiß, dass äh, zum Beispiel iPods früher in Europa ja über eine gewisse Lautstärke gar nicht hinausgehen konnten. Also da wird schon für einen aufgepasst, dass man nicht zu laut macht ähm, mit dem mit dem Alter wird das Gehör ja sowieso schwächer. Also ich merke es gerade mit mein, bei meinem Vater. ich war mit ihm im, im Wald spazieren und meiner Tochter und ich habe einen Bienenschwarm gehört. also ich okay. habe versucht den zu lokalisieren so, weil es hat gesummt und es war ganz also es müssen viele Bienen oder Insekten gewesen sein. Ich habe gesagt, ey, wo ist dieser Schwarm? Ich, ich sehe ihn nicht, aber der ist höllenlaut und mein Vater stand da und ist dann still geworden, hat gehorcht und er so, sorry, ich höre nichts. Ja. So, der hat ihn einfach nicht wahrgenommen. Und äh, ja, also man kriegt es eigentlich relativ früh gesagt, aber man nimmt das Thema selten ernst. Und gerade bei uns in der Branche, wo viele äh, ähm, viele Veranstaltungen mit sehr hohen Lautstärken sind, ist das einfach ein wichtiges Thema.
1: Absolut. Also wie du schon sagtest, ist richtig äh, im, im Kindes- und Jugendalter. Da wird man von Mama, Papa und allen Möglichen schon immer darauf hingewiesen. Da interessiert es einen aber nicht. Ähm und das Problem ist halt wirklich, wenn einmal diese diese Sinneszellen und äh, die Teile ähm, im, im Ohr defekt sind, das ist halt nichts, was man reparieren kann. Wenn ich einen gebrochenen Arm habe, dann gibt es einen Gips drumherum und dann ja regeneriert sich der Körper da sozusagen selber. Ähm, das ist halt im Ohr einfach nicht. Also wenn ich einmal diese äh, Zellen sozusagen oder im, im Trommelfell etwas verloren habe, dann ist es halt einfach weg. Und dann kriege ich es auch nicht wieder. Deswegen ist es definitiv wichtig, so früh wie möglich mit dem Thema zu beginnen. Und spätestens, wenn man wirklich in dieser Branche, in der Eventbranche arbeitet und ähm, regelmäßig auf Konzerten entweder zu Besuch ist oder dort arbeitet, ähm, sollte man definitiv über einen Gehörschutz nachdenken. Und dann am besten auch nicht ähm, über kleine Schaumstoffteilchen, die man sich ins Ohr macht, sondern wirklich, es gibt sehr, sehr gute professionelle, professionellen gehörschutz der individuell aufs Ohr angepasst ist. Und ähm, das war auch für uns so ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir machen ähm, genau darüber einfach mal einen Test in, in unserem Heft und äh, haben da von, von Hörlux den So Sovai Unlimited ähm, bekommen beziehungsweise uns anfertigen lassen, um wirklich einfach mal zu schauen, okay, wie ist das Tragekomfort, der Tragekomfort, wie ist die Dämpfung, bringt mir das überhaupt was, werde ich total von der Außenwelt abgeschottet, was ja gerade auch im Bereich der der Audiotechnik zum Beispiel eigentlich ja ein absolutes No-Go ist, also wenn ich am Pult stehe und ich kriege nicht mehr mit, wie das am Ende oder wie es aus der PA klingt, dann habe ich ein massives Problem und das soll es natürlich auch nicht sein, man soll natürlich trotzdem noch seinem Job nachgehen, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es in der Eventbranche so viele Berufsgruppen gibt, die einfach dieser Lautstärke ausgesetzt sind, ohne dass sie jetzt unbedingt jede kleinste feinste Nuance hören müssen. Also lass es Security-Mitarbeiter sein, lass es Mitarbeiter im, im Catering-Bereich sein, also gerade bei bei Konzerten an den Bars und so weiter. Das sind halt einfach Leute, die sind ähm, ja der Lautstärke ausgesetzt, müssen aber natürlich trotzdem auch noch verstehen können, was einem, der, der gegenüber einem erzählt und was er zum Beispiel bestellt oder bei einem Security, wenn, wenn da irgendjemand was will, dann ist es halt auch blöd, wenn man gar nichts mehr versteht. Und genau, deswegen haben wir uns ja, den so bei Unlimited machen lassen und getestet. Okay. Ja,
0: also gerade äh, Security, die stehen ja teilweise direkt vor der PA und müssen aber trotzdem noch auf die Zuschauer reagieren können. Ja. Und äh, ja, wie du schon sagst, man kann es halt nicht komplett abschotten.
1: Nee, sollte man nicht. Also kann man natürlich, aber wie gesagt, es macht halt irgendwie nicht wirklich Sinn. Und das fand ich persönlich ähm, bei, bei dem getesteten Gehörschutz wirklich äh, ganz angenehm, dass du da einzelne Filter hast, die du tauschen kannst. Also du hast so okay. kleine ähm, ja, Plastikteilchen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das sind so Membranen. Die kannst du mit einem speziellen Werkzeug, was dir auch geliefert wird vom Hersteller, kannst du die quasi rausnehmen und kannst die neuen einsetzen. Ähm, und da gibt es, äh, ich glaube, HLM 10, 15, 20, 25, 30. Und die Zahlen sagen immer so ein bisschen den den Dämpfungswert auch aus und ähm, der 30er war im Test, ist, ich sage jetzt mal doof gesagt, mehr oder weniger durchgefallen, weil dich, der dich wirklich richtig krass von der Außenwelt abschottet. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass du gar nichts mehr hörst. Das Problem ist aber einfach, dass der nicht wirklich linear ist. Also der Frequenzgang wird nicht linear übertragen, sondern der, der macht ja, eine ziemlich krasse Abschottung und schützt dich sehr, sehr gut, das muss man sagen, aber sowas ist wahrscheinlich wirklich eher für, ähm, wie du schon sagtest Security, die direkt vor einer PA stehen oder so und wirklich, oder die dauernden Lärm ausgesetzt sind. Im der Gegensatz Sprengmeister. Hat, ja, genau, der immer nur alles sprengt. Ja. Ähm, der HLM-10 äh, war auch so ein, so, ein, so ein Filter, der bei mir im Test nicht wirklich Bestand hatte, weil der einfach zu wenig dämpft. Das ist dann wieder das, das genau gegenteilige Problem. Ähm, was man natürlich sehr gut nutzen kann, wenn man zum Beispiel im Servicebereich ist, wenn ich jetzt an der Bar stehe, die weit von der PA entfernt ist und ähm, wo zwar noch Lautstärke ankommt, aber nicht mehr so viel, ähm, kann man den natürlich nutzen. In meinen Augen war wirklich der, der 20er und der 25er, das waren so die, wo ich sage, okay, das ist für unseren Bereich top, weil der dämpft sehr gut hat trotzdem eine Linearität im, im Frequenzbereich, man versteht sein Gegenüber wunderbar, man hört trotzdem noch die Musik oder was auch immer was man hören möchte und muss ähm, und das war wirklich äh, wie gesagt, das ist einfach ein Thema, das, das ist wichtig und es gibt natürlich noch genügend andere Hersteller, die das auch bieten, also die, die Fischer Amps zum Beispiel, die, die stellen auch Gehörschutze her HearSafe, ähm, wie der Name schon sagt, ist genauso ein Hersteller von von einem Gehörschutz also da gibt es noch einige in unserem Bereich, man sollte es aber tun liest nicht zu spät machen, nicht vernachlässigen. Es ist natürlich, es sind Kosten, die man da ähm, produziert, es ist Geld, was man in die Hand nehmen muss. Und gerade vielleicht auch in der jetzigen Zeit, wo ähm, die Einnahmen nicht ganz so sprudeln, wie es vielleicht mal war, tut es vielleicht noch ein bisschen mehr weh, da irgendwie in sowas zu investieren. Aber auf der anderen Seite ist es aber so, Gesundheit ist halt einfach was, ähm, ja, es wird nach hinten raus noch teurer und wie gesagt, man kriegt ein Gehirn nicht reproduziert, ich kann es nicht irgendwie, ja, ähm, mit mit Medizin wieder aufpäppeln oder irgendwas und ich denke, da sollte man lieber zu früh als zu spät damit anfangen, darüber nachzudenken und ähm, es ist halt auch einfach was, was wirklich auch in Anführungsstrichen eine Wertbeständigkeit hat. Also wenn ich so einen angepassten Gehörschutz habe, ähm, erstens ab einem gewissen Wert passe ich vielleicht besser drauf auf, zweitens, wie gesagt, ich habe wirklich einfach ein Ge eine Hörerlebnis, was noch ein Hörerlebnis an sich ist und wenn ich jetzt immer irgendwelche Schaumstoffteilchen mitnehme und die danach wegschmeiße, habe ich erstens einen, ja einen Umweltfußabdruck, sage ich jetzt mal doof gesagt und das geht auch ins Geld, weil die Dinger gibt es auch oft kostenfrei ja, aber auch nicht immer, wie gesagt, dafür habe ich aber einfach die ganzen Vorteile, die ich bei einem angepassten Gehörschutz habe, nicht.
0: Es ist interessant zu hören, dass, dass es da auch wirklich Qualitätsunterschiede gibt und eben verschiedene Merkmale. Was die, die Schaumstoffdinger angibt, habe ich noch eine Geschichte, die etwas peinlich für mich selbst ist. Ich war auf meinem ersten Ärztekonzert -Konzer mit 16 Jahren und da haben sie die Dinger kostenlos verteilt. Und ich dachte, das wären Gummibärchen. <lacht> Zum Glück wurde ich aufgehalten, bevor ich sie gegessen habe, aber ich wusste überhaupt nicht, was das ist und dachte ich, so, oh, das ist aber nett. Ja. <lacht> Schön,
1: bei den Ärzten gibt es Gummibärchen, das ist aber lieb. Ja.
0: Herrlich. Komisch geformt, ja. aber wenn man sie zusammendrückt, bleiben die auch erstmal ja. klein. Komisch geschmeckt,
1: aber naja, mein Gott. <lacht> Wir ja, wie gesagt, gerekt. ich wurde rechtzeitig. <lacht> <lacht> oh Mann, ja, ne, das sind ja. Sachen, da sollte man drauf achten, aber wie gesagt, bei so einem Angepassten, ich glaube, das äh, macht man nicht klar erkennbar, kein Gummibärchen. Ja, ja. Schön dabei ist halt wirklich auch noch, dass, dass dass man sich halt viele Sachen auch aussuchen kann. Also man kann sich da zum Beispiel die Farbe aussuchen. Ob ich jetzt einen in schwarz haben möchte, in pink, in grün, in irgendwas, das kann dann halt alles individuell ähm, für einen hergestellt werden. Wie gesagt, auch die Filter, die getauscht werden können, das ist, äh, wenn man jetzt merkt, okay, ich habe das falsche Filterpaar oder das ist doch irgendwie zu viel oder zu wenig Dämpfung, ähm, kann man problemlos die halt einfach tauschen. Und das finde ich halt wirklich das, das Schöne daran, wo man definitiv darauf achten muss, ähm, wenn man sich so einen Gehörschutz macht, dass irgendwelche ähm, ja Kabel oder Bügel oder irgendwas dran ist, weil das ist äh, bei dem, bei dem Hörlux-Produkt, was ich bekommen habe, so ein bisschen das Problem. Die sind halt natürlich ziemlich klein, weil die passen halt direkt ins, in den Gehörgang. Und da ist aber jetzt, äh, die sind halt nicht miteinander verbunden. Ich habe auch welche von Fischer amps die mit einem mit einem mit einer Schlaufe verbunden sind, das bedeutet, die gehen halt nicht so schnell verloren, die da habe ich ziehe ich aus den Ohren, kann sie mir um den Hals hängen und äh, wieder reinmachen, wenn ich es brauche. Das sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man sich denn ähm, ja, für für eines der Produkte entscheidet ähm, und da halt eins von haben möchte, dann ähm, sollte man das bei der Bestellung auf jeden Fall beachten.
0: Ja. Jetzt hattest du vorhin schon erwähnt, Gesundheit ist eigentlich unbezahlbar. Trotzdem gibt es bei uns die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen, wenn man denn sowas anschaffen möchte.
1: Genau, also im Zuge dieses Testes, den wir wie gesagt in, in unserem Heft in der Ausgabe 6.20 gemacht haben und da natürlich noch näher auf, auf die Feinheiten, auf die Dämpfungswerte und so weiter eingehen. Im Zuge dessen hat quasi für unsere Leser und Zuhörer eine äh, Special-Aktion ins Leben gerufen. Und zwar ähm, gibt es in der Ausgabe 6.20 ähm, einen Coupon, den man sich ausschneiden kann, sollte, wie auch immer, ähm, mit dem man 20% vom, von der, von der UVP, was ich glaube 220 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist, ähm, kriegt man 20% Rabatt beim Hörakustika bzw. bei, bei Hörlux und genau den Coupon ausschneiden, mitnehmen, beziehungsweise vielleicht vorher bei, bei Hörlux sich äh, schon mal schon mal erkundigen, ähm, wo auch ein, ein Hörakustiker, der diesen Ohrabdruck sozusagen macht, wo der vielleicht in der Nähe ist, da da helfen die Jungs und Mädels von Hörlux gerne gerne weiter. Wie gesagt, diesen Coupon gibt es bei uns im Heft, einfach ausschneiden und mitnehmen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Heft ähm, ja digital zu bestellen ähm, und euch da aus dem PDF den Coupon rauszuschneiden. Wer jetzt sagt, okay, ich finde das total cool, ich möchte es unbedingt haben, ähm, will jetzt aber nicht unbedingt direkt die, die, die Event-Rookie-Zeitung mir holen oder aber ich will sie nicht äh, zerschneiden, ähm, weil man natürlich den Coupon, wenn man rausschneidet, auf der Rückseite sozusagen nicht mehr wirklich was erkennt. Dem können wir natürlich auch gerne diesen Coupon liefern. Dafür schreibt uns gerne einfach an, entweder unter info@eventrookie.de. eventrookie.de. Oder auf der Facebook-Seite www.facebook.com slash eventrookie. Oder auf Instagram www.instagram.com slash eventrookie. Oder gerne auch auf Twitter www.twitter.com slash eventrookie.
0: Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns erreichen. Ja,
1: uns erreicht man immer. Ihr könnt auch anrufen. Ähm, wie gesagt, ihr findet uns, ihr kriegt uns irgendwie an die Strippe oder ans E-Mail-Postfach oder was auch immer. Wie gesagt, denkt drüber nach, macht es. Es ist erstens, das Angebot ist echt super und zweitens ähm, es ist einfach was, was ihr für euch, für eure Zukunft ähm, macht. Und ja, es macht viel Sinn, wenn man auch äh, im höheren Alter noch gut hören kann.
0: Ja, jetzt hast du gerade den Hörgeräte-Akustiker, nee, wie, wie nennt sie es? Hörakustiker. Hörakustiker, okay. genau. Vielleicht reden wir noch mal kurz über den Ablauf, wie wie denn sowas überhaupt erstellt wird.
1: Ja, gerne. Ähm, auch das findet man natürlich im Test, aber da, da, da gebe ich natürlich hier auch gerne Auskunft, ähm also das Ding ist halt, man man kann bei bei Hörlux ähm, das Produkt, sage ich jetzt mal, bestellen und kriegt dann von von Hörlux quasi einen einen Schein, mit dem man zum Hör Hörakustiker gehen kann. Man kann aber auch vorher schon ähm, sich bei Hörlux darüber informieren, wo denn jetzt ein Akustiker in der Nähe ist. Ähm, dann macht man sich am besten einen Termin, weil ohne Termin ist die Wartezeit einfach doch vielleicht ein bisschen länger, ähm, wenn man einen Termin gemacht hat beim Hörakustiker, dann dauert das Ganze so, ja, ich sag jetzt mal 15 Minuten vielleicht, das das ganze Prozedere. Und zwar geht man dann, wie gesagt, zu seinem Hörakustiker, dann wird einem Silikon ins Ohr ähm, gepumpt, sage ich jetzt mal, oder reingespritzt. Da gehört das aber nicht hin. <lacht> warp, warp, warp. <lacht> ähm, genau, also es wird einem äh, Silikon ins Ohr gespritzt und das härtet dann quasi aus und formt den den Gehörgang, den individuellen. Diese Abdrücke gehen dann zu Hörlux. Dort wird dann der der Gehörschutz angefertigt äh, mit dem bereits bestellten Filter, weil ein Filter ist immer, sage ich jetzt mal, schon dabei. Die anderen müsste man dann ähm, ja optional nachkaufen. So, nach, sagen wir mal, ungefähr zwei Wochen sind dann, ähm, die, ist dann der Gehörschutz beim Hörakustiker. Dann bekommt man einen Anruf meistens, dass die jetzt halt da sind und dann muss man nochmal eine ähm, gesetzlich vorgeschriebene Funktionsprüfung machen, was quasi bedeutet, man setzt sie wirklich ein und es wird ähm, ein Audiosignal abgespielt. Das wird, ähm, ja, da wird quasi erstmal gemessen ohne Gehörschutz, wann reagiert das Gehör auf die einzelne Frequenz? Dann wird der Gehörschutz eingesetzt und dann wird das gleiche Prozedere nochmal gemacht. Und so kann der Hörakustiker natürlich sehen, okay, ist der sitzt der Gehörschutz richtig, beziehungsweise sind auch wirklich die Frequenzen, die gedämpft werden sollen, in der richtigen Dämpfungsstärke vorhanden oder nicht. Weil ja, ohne hört man halt die Frequenz schneller. Als Mitgehörschutz und so. Ja, und danach hat man dann seinen sein Gehörschutz.
0: Okay. Ähm, das klingt für mich so, als wäre der Tragekomfort dann auch höher, als wenn ich mir einfach die Schaumstoffdinger ins Ohr
1: drücke. Definitiv. Also das, ähm, ich habe die, die, den Gehörschutz wirklich mehrere Stunden lang im Ohr gehabt. Und ähm, am Anfang ist es natürlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen knifflig, die wirklich ins Ohr reinzubekommen, weil dadurch, dass die wirklich so passgenau sind, ähm, braucht man natürlich so einen, so einen gewissen Dreh sozusagen, wie man die da einsetzt. Wenn die dann aber einmal sitzen, merkt man es die ersten paar Minuten, merkt man noch so einen ganz leichten Druck im Ohr, auf dem Ohr. Aber wie gesagt, da gewöhnt man sich so schnell dran, dass das dann relativ schnell, wirklich merkt man es einfach nicht mehr. Da ist kein, kein Drücken, kein Ziepen, kein gar nichts. Auch beim Rausmachen ähm, geht das relativ schnell rauszudrehen. Ähm, und ich habe natürlich auch schon des Öfteren diese Schaumstoffteilchen im Ohr gehabt. Und die alleine erstmal reinzukriegen, so dass sie wirklich, sage ich jetzt mal, so gut wie möglich ähm, die Dämpfung hervorrufen, ist schon schwierig. Dann rutschen sie meistens, wenn man irgendwie schwitzt und so weiter, rutschen sie dann doch irgendwie mal raus. Oder sie, sie verrutschen und dann ist der, der, die Dämpfung wieder nicht mehr gegeben. Also vom, vom Tragekomfort her, ähm, ist so, so ein angepasster Gehörschutz natürlich Gold wert und man kann ihn danach ohne Probleme waschen unter, unter laufendem Wasser oder auch mit, mit, ähm, ja, mit, mit, mit Seife. Man kann halt wirklich alles damit machen und das, das hält erstmal ein paar Jahre. Ja.
0: Sehr schön. Ja, nach ein paar Jahren könnte es eventuell Anpassungen geben, oder? Weil sich das menschliche Gehör verändert nach ein paar Jahren, oder?
1: Genau. Also das ist auch der Grund, warum zum Beispiel bevor ein gewisses Alter erreicht ist, eigentlich kein Gehörschutz angefertigt wird, weil gerade im jungen Alter... Ähm, bis man wirklich ausgewachsen ist, ist äh, der Gehörgang, der verändert sich halt fast dauerhaft. Also der wächst natürlich auch mit, mit mit, mit dem Körperwachstum. Ansonsten verändert er sich halt auch im, im Normalen. Und ähm, selbst als Erwachsener, der Gehörgang verändert sich halt immer. Auch mit steigendem Alter oder dann wieder, ähm, wenn man älter ist und, sage ich jetzt mal, die, die körperlichen ähm, Eigenschaften abnehmen, wie auch immer, wie man es nennen mag. Also der Gehörgang ist wirklich etwas, das verändert sich, Relativ häufig oder ständig, aber ich sage jetzt mal so mindestens fünf Jahre hat man da definitiv erstmal Ruhe vor und muss dann nicht irgendwie alle jedes Jahr dahinrennen und sich einen neuen machen. Ähm, deswegen da, da hat man zumindest Ruhe, da muss man jetzt keine Angst vor haben, dass man jetzt jedes Jahr irgendwie 220 Euro in die Hand nehmen muss. Ähm, aber natürlich irgendwann wird halt die 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 Anpassung erfolgen müssen oder neuer gemacht werden müssen. Wie gesagt, je nach Häufigkeit des Tragens ist dann natürlich auch einfach die Frage, wie, wie sieht er dann aus, wie ist dann noch der Effekt und so weiter. Aber ja, das hält sich in Jahren gerechnet in Grenzen.
0: Ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, wichtiges Thema. Ähm, man kann mit relativ wenig Aufwand seinem Körper was Gutes tun. Absolut. Und ähm, dann war es das
1: für heute auch schon, oder? Ja, super. Fand ich schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet einen Mehrwert äh, aus dieser verkürzten Podcast-Folge, die erste unter dem neuen Konzept sozusagen. Wie gesagt, lasst uns gerne wissen, ähm, ob ihr den den, den Hörlux-Coupon haben möchtet. Lasst uns wissen, wie ihr dieses Format mittlerweile findet. Und ansonsten hören wir uns dann ähm, ja nicht in anderthalb Wochen, sondern äh, in ein paar Tagen, paar Wochen. Und ja mal gucken, was wir dann Schönes zu berichten haben. Genau. Dann bis bald. Ciao.